1: Ja, ich denke, dass äh, dieses Jahr ist einfach ein zentrales Jahr. Es ist die Frage, ob äh, die populistischen Bewegungen in Deutschland und in Europa ähm, gewissen Scheitelpunkt erreicht haben und wieder auf dem Abstieg sind oder ob Europa sich damit abfinden muss, dass äh, populistische, renationalisierte Parteien im Grunde genommen äh, die politische Marschrichtung bestimmen. Und äh, wir haben die Wahlen in Frankreich, wir haben die Wahlen in Deutschland und wenn es der AfD gelingen sollte, den Siegeszug fortzusetzen, dann ist die Frage, dass wesentliche Elemente, die im Grunde genommen in Europa, in der EU und auch in der Bundesrepublik bisher bestimmend war, die Westbindung, parlamentarische Demokratie, eine Weltoffenheit, dass die in Frage stehen. Und ich denke, das macht Sinn, da genau sich die Partei anzusehen, die das alles in Frage stellt.
0: Also genug Grund, sich mit der AfD zu beschäftigen. Aber was genau wollen Sie dem Leser über das Buch vermitteln?
1: Also ich denke, die AfD, die fährt ja auf so einer Welle, wir sind diejenigen, die mal die Wahrheit sagen, der Mut zur Wahrheit, wir kritisieren die Missstände und dann äh, kokettiert sie mit so einer Opferrolle, nur weil wir die Wahrheit sagen, werden wir in die rechte Ecke gesetzt dass man sich das, diesen Anspruch mal genauer ansieht und sagt, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Programmen, die Sie sagen? Was sind die Machtkämpfe? Was drücken Sie aus? Und wie weit rechts ist diese Partei tatsächlich? Ist sie wirklich noch im demokratischen Spektrum oder schon weit darüber hinaus? Und sich das genau anzusehen, das lohnt sich. Denn die Wahlentscheidungen, die hier in NRW und in Schleswig-Holstein und zum Schluss im Bund anstehen, die sind zentral auch für unsere Republik.
0: Und was ist dabei rausgekommen bei dieser Recherche? Denn es das heißt ja Fakten, Figuren, Hintergründe. Was sind denn da die großen Überraschungen gewesen?
1: Ja, also erstmal finde ich schon spannend, dass dieser permanente Machtkampf, der ja die AfD seit der Gründung begleitet, fortgesetzt wird und gleichzeitig überlagert wird mit inhaltlich sich widerstrebenden Positionen. Und ein wichtiges Element ist immer dieses völkische Element, möchte ich sagen, also dieses rechtsradikalen Ideen, dieses geschichtsrevolutionistische oder auch die antisemitischen Thesen, die damals mit der Gedeon-Affäre zur Öffentlichkeit wurden, was eben spannend war, dass der AfD nicht gelang, diese Affäre auch so einzufangen, dass es glaubhaft war. Und dass man also feststellt, dass tatsächlich eine Partei ist, die anders als die vorher rechten Parteien nicht sofort verschwindet, trotz der Machtkämpfe, die aber in der Lage sind, das politische Koordinatensystem hier zu verschieben. Und was ich auch spannend fand, die widerschriebenen Inhalte, die sie haben. Also auf der einen Seite versuchen sie sich als Partei des kleinen Mannes zu generieren, aber Auf der anderen Seite ist das Programm äh, immer noch zutiefst wirtschaftsliberal, dass er im Grunde genommen, wenn diese Steuervorstellungen durchgesetzt werden, eher die Wohlhabenden als der Geringverdienenden dienen.
0: Warum funktioniert dann eine Partei augenscheinlich so gut, die dann doch so viele Widersprüche in sich vereint? Also Sie sagen selber eigentlich wirtschaftsliberal, aber dann doch die Partei des kleinen Mannes, das müsste doch eigentlich auffallen.
1: Ja, das ist eben die Frage, dass man eben dieses Buch da wieder hineinsetzt, um die Leute zu sagen, kommt, wenn eine Partei hingeht und sagt, wir haben den Mut zur Wahrheit, dann schauen wir uns doch mal an, für wie die Partei steht, äh, um eben diese Widersprüche auszuarbeiten und in, in einem Diskurs äh, sie zu stellen. Ähm, warum sie so funktioniert? Ich glaube, Europa und äh, auch Deutschland durchlebt eben eine Krise, wo festgefügte Werte einfach nicht mehr aus sich heraustragen Und wir selber auch kaum noch Personen haben, die offensiv zum Beispiel für die EU streiten oder für den Parlamentarismus oder auch die offene Gesellschaft. Es ist alles eine defensive Haltung. Und da ist eine Partei, die eben sehr populistisch immer nur sagt, wir wissen es besser, wir müssen anders arbeiten. Und dann auch mit dieser apokalyptischen Idee, Deutschland, das deutsche Volk sei in der Gefahr, eine zutiefst völkische Idee, im Grunde genommen die Sorgen, die in der Bevölkerung da sind, dahingehend kanalisiert. Und das ist bisher das Geheimrezept. Ob das weiterträgt, wird sich zeigen in den Wahlen in NRW und im Bund.
0: Wie sind Sie denn an dieses Buch herangegangen? Also wie hat sich die Arbeit daran dargestellt für Sie?
1: Also wir beschäftigen uns mit der AfD seit gut einem Jahr. Das hat also angefangen, als wir damals den Programmentwurf der AfD ähm, zugespielt bekommen haben und darüber berichtet. Und seitdem haben wir uns die Partei näher angeguckt. Und wichtig war bei uns immer, sowohl den programmatischen äh, Diskurs in der Partei im Blick zu halten, als auch die fast Ständigen Machtkämpfe gut zu verfolgen. Und darüber hat sich dann ein breites Spektrum gegeben. Wer sind die Unterstützungsgruppierungen? Wie sieht die Finanzierung aus? Wie sehen die Personen aus? Wie entwickeln sich die Landesverbände? Wie sind die Streits in den Landesverbänden verankert? Und da haben wir dann gesagt, so jetzt versuchen wir das mal zusammenzuführen. Und das ist also Gemeinschaftsarbeit von unserem Recherchebüro Korrektiv, wo wir versucht haben, all diese Aspekte in diesem Schwarzbuch zusammenzufügen. Schwarzbuch klingt ja jetzt aber auch so, als hätte man da
0: wirklich eben auch tiefgründige Hintergründe. Werden denn zum Beispiel auch Finanzströme offengelegt?
1: Ja, also da ist es ja ganz spannend, dass eben die äh, AfD vor jedem Wahlkampf, äh, ohne dass sie sagt, wissen woher es kommt, von einem obskuren Verein unterstützt werden und da haben wir eben versucht ein bisschen näher zu gucken, wie sind die Verbindungen, haben die Finanzierungen und äh, die Spenden und die Einnahmen äh, verglichen, wo sind äh, im Grunde genommen Überschnitte, wo sind äh, Fragezeichen zu setzen und das haben wir uns dann auch genauer angesehen. Die AfD, die hat ja keinen Sitz aktuell immerhin im Bundestag und
0: liegt nach den aktuellen Umfragen bei rund 6 Prozent. Trotzdem wird in den Medien ja immer wieder auch über sie berichtet, so wie jetzt auch hier wieder aufgrund ihres Buches. Ähm, was heißt das denn für die Journalisten? Denken Sie vielleicht, wir reden zu viel auch über die AfD und dass sie deswegen erst diese Stellung überhaupt in der Gesellschaft haben kann?
1: Also ich glaube, man muss das die AfD schon als äh, politische Tatsache begreifen. Sie ist da, sie ist in den Landtagen. Nur man muss vielleicht anders mit ihnen reden. Also man äh, muss glaube ich nicht, weil wir das ja auch geschrieben haben, über das Stöckchen springen, was sie hinhalten, also die gezielte Provokation, die sie wählen, sondern äh, auf die Aussagen, die sie machen und auf die Inhalte und auf die Machtkämpfe und auf die Hintergründe genau hinschauen und dann im Grunde genommen dieses diese große Flagge, wir retten das deutsche Volk, wir haben den Mut zur Wahrheit, wir wir prangern die Missstände an, dass man das halt entlarvt und genau analysiert. Und wenn man das macht, dann muss man das natürlich tun, weil wenn es der AfD gelingen sollte, sich langfristig in, politischen, in der politischen Realität, in den politischen Parlamenten zu verankern, dann haben wir ein anderes Europa und eine andere Republik. Also anstelle
0: die Aussagen der AfD einfach für bare Münze zu nehmen, vielleicht lieber entlarven. Markus Benzmann von Korrektiv hat mit einigen Kollegen das Schwarzbuch AfD verfasst und uns einen kleinen Einblick gegeben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Benzmann. Ich
1: bedanke mich auch.
0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.